0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah inahhamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa numinu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudrilahu falamudillahu wa man yudrilahu falamudillahu wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برية صدر صدري من لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متر الله را اي نارو منم همسا دورجن يارنگرنچ نیتر کندام اللہ تعالى تنقرندهم انا قرآن مجیدلو الى عدیس استنار مال الظالمين من حمیم ولا شفع يطاع المؤمن پدنم دیم ఆ రోజు దుర్మార్గులను ఆదుకునే ఆఫ్త మిత్రుడు గాని మాట చెలామణి చేసుకోగల సిఫారసు చేసేవాడు గాని ఉండడు అల్ మోమిన్ పద్దెనిమిది అదే విధముగా అల్ల తాల మరో చోట ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు నసీర్ దుర్మార్గులను ఆదుకునే వాడెవడూ ఉండడు అల్ హజ్ డెబ్బై ఒకటి అదే విధముగా మరో చోట ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على الظالمين الله كوවద్దాని ανταกട്ടേ വാడి കന്ന പരമ ദുർമാർഗുഡ യവടുണ്ടാട് ഇലണ്ടി വാരന്ത തമ പ്രഭു സമശ്ചములో ഹാജര പറച്ചപ്പെടతారు తమ ప్రభువుపై అసత్యాలను కల్పించిన వారు వీళ్ళే అని సాక్షులు సాక్ష్యమిస్తారు వినండి అలాంటి దుర్మార్గులపై దేవుని శాపం పడుతుంది హూద్ పద్దెనిమిది అంటే భూమండలములో దేవుడు ఎవరికి విశేషాధికారాలు ఇవ్వలేదో వారికి ఆ అధికారాలున్నాయని తమకు తాముగా చెప్పుకోవటం పరలోకములో సిఫారసు చేసే అధికారం ఎవరెవరికి లేదో వారికి ఆ ప్రత్యేక అధికారం ఉందని కోతలు కోయటం ఇవన్నీ అల్లహకు అబద్ధాలు అపాదించటం క్రిందికి వస్తాయి అంటే ఈ వాక్యం నేపథ్యములో క్రింది హదీసును తాత్పర్యముగా చదివి చూడండి తీర్పు దినాన దేవుడు ఒక విశ్వాసి మోమిన్ నిలదీసి అతను తన తప్పులు ఒప్పుకునేలా చేస్తాడు నువ్వు ఫలానా తప్పు చేశావు ఫలానా పొరపాటుకు కూడా పాల్పడ్డావు ఇవన్నీ నీకు ఖుద్దుగా తెలుసుగదు అని అడిగితే అవును నా వల్ల ఈ తప్పులు జరిగిన సంగతి నిజమే అని విశ్వాసి ధృవీకరిస్తాడు అప్పుడు దేవుడు నేను ఏ లోకంలో కూడా నీ తప్పులను మరుగుపరిచాను ఈరోజు కూడా వాటిని మన్నిస్తున్నాను పో అనంటాడు అయితే ఇతరులతో అవిశ్వాసులతో ఆయన చేసే వ్యవహారం ఉంటుంది సాక్షుల సమక్షనిపోని మాటలను కల్పించిన వారు వీరే అని ఆ క్షణములో సాక్షులంతా సాక్ష్యమిస్తారు సహి ఉఖారి సోదరులరా మనం ఇంతవరకు ఖురాన్ లో గల అల్లాహ ఆదేశాలను తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసలం ఉపదేశాలను కూడా తెలుసుకుందాము దైవ ప్రభక్త సొల్లాహు అలీ సేకరించారు అల్లా తాలా ఇలా ఆదేశించాడు ఓ నా నేను నాపై అన్యాన్ని నిషేధించుకున్నాను అదే విధముగా మీ మధ్య కూడా దానిని నిషేధించాను కనుక మీరు పరస్పరం అన్యాయానికి ఉడిగట్టకండి నా దాసులారా నేను సన్మార్గం చూపించినవాడు తప్ప మీరందరూ మార్గ కనుక మార్గం చూపెట్టమని నన్ను అర్థించండి నేను మీకు సన్మార్గం చూపిస్తాను దాసులారా నేను తినిపించినవాడు తప్ప మీరందరూ ఆకలి కనుక అన్నం పెట్టమని నన్ను అడగండి నేను మీకు అన్నం తినిపిస్తాను దాసులారా నేను బట్టలు తొడిగించినవాడు తప్ప మీరంతా నగ్నంగా ఉన్నవారే కనుక బట్టల కోసం నన్ను అర్ధించండి నేను మీకు బట్టలు ప్రసాదిస్తాను నా దాసులారా మీరు రాత్రింబ వల్లు తప్పులు చేస్తుంటారు నేను పాపాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టగలవాడను కనుక క్షమాభిక్ష కోసం నన్ను మొరపెట్టుకోండి మిమ్మల్ని నేను మన్నిస్తాను నా దాసులారా మీరు నాకు కీలు తలపెట్టే స్థానానికి చేరుకోలేరు నాకు మేలు చేసే స్థాయికి ఎదగలేరు ఓ నా దాసులారా మొదటి నుండి చివరి దాకా మీ మానవులు జిన్నాతులందరూ కూడా మీలో అత్యంత దైవభక్తి పరాయణుడైన ఒక వ్యక్తిరా మారిపోయినా దానివల్ల నా సామ్రాజ్యానికి ఇసుమంత ప్రయోజనం ఉండదు అంతేకాదు నా దాసులారా మొదటి నుంచి చివరి మీ మానవులు జిన్నాతులందరూ కూడా మీలో అందరికన్నా పరమ అవిధేయుడిలా మారిపోయినా దానివల్ల నా సామ్రాజ్యానికి ఇసుమంత లోటు ఉండదు ఓ నా దాసులారా మొదటి నుంచి చివరిదాకా మీ మానవులు జిన్నాతులందరూ ఒక స్థలంలో నిలబడి తమ కోరికలు అడిగితే నేను వారందరికీ కోరుకున్నది ఇచ్చినప్పటికీ దానివల్ల నా దగ్గరున్న సంపదలో ఒక సూదిని సముద్రంలో ముంచి తీసినంతైనా లోటు ఏర్పడదు నా దాసులారా మీ కర్మలను నేను లెక్కపెట్టి ఉంచుతాను తరువాత వాటికి పూర్తి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాను కనుక ఎవరికైనా మేలు కలిగితే అందుకు అతను దైవాన్ని స్థుతించాలి ఎవరికైనా కీడు కలిగితే అందుకత సయీద్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ రహమతుల్లాహిల ఉవాచ అవు ఇద్రి కౌలాని గారు ఎప్పుడు ఈ హదీసును వివరించినా తన మోకాళ్ల ఆధారముగా పడిపోయేవారు దీనిని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు మేము దీనిని ఇమాం అహ్మద్ల్ విశిష్టరుగులేని ఆయన ఆధిపత్యం విశదీకరించబడ్డాయి కాబట్టి దాసులు ఏది అడగదలుచుకున్నా ఆయన్నే అడగాలి సన్మార్గం నుండి ఆహారం వరకు అన్ని రకాల భాండాగారాలు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాయి ఆ భాండాగారాలు కూడా ఏనాటికీ అంతం కానివి విశ్వమంతా ఏకమై వ్యతిరేకించినా లేక సమర్థించినా ఎలాంటి మార్పులకు గురికాని పటిష్టమైన రాజ్యాధికారం ఆయనది అందుకే మనిషి అల్లహవాడై క్షమాభిష కోసం ఆయన్నే వేడుకుంటూ తన అవసరాలు తీర్చమని ఆయన్నే మొరపెట్టుకోవడంలోనే అతని శ్రేయం ఇమిడి ఉంది మిత్రులారా మనం హింసా దౌర్జన్యాలను గురించి నేర్చుకుంటున్నాము ఈ పిసినారితనమే మీకు పూర్వం గతించిన సమాజాల్ని సర్వనాశనం చేసింది అయిన వారి రక్తం చిందించేందుకు నిషిద్ధ విషయాల్ని ధర్మ సమ్మతం అలాలుగా తలపోసేందుకు ప్రేరేపించింది ముస్లిం అంటే మితిమీరిన ధన వ్యామోహాన్ని పిసినారితనమంటారు మనిషి ప్రాపంచిక సిరి సంపదలు భోగభాగ్యాల వలలో చిక్కుకున్నప్పుడు సంగతిని మరచిపోతాడు చివరికి తన స్వార్థం కోసం ఇతరుల ప్రాణాలు తీయటానికి కూడా వెనుకాడడు ఈ రోజు మన సమాజ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది ఉన్నవాడు లేనివాడిని దోచుకుంటున్నాడు ధనవంతుడు ఇంకా ధనవంతుడై కోట్లకు పడగలెత్తుతున్నాడు దానికోసం ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కవలసి వచ్చినా ఎంతమంది అమాయకుల ప్రాణాలు పోయినా సరే తమ పబ్బం గడిస్తే చాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మన సమాజాన్ని ఏలుతున్న అవినీతి ఇలాగే కొనసాగితే మన సమాజం కూడా వినాశనానికి లోనవుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మిత్రులారా అబు హురేరా రజియల్లాహువను కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహి వసల్ల ప్రవచించారు ప్రళయ దినాన మీరు హక్కుదారులకు వారి హక్కుల్ని తప్పకుండా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది చివరికి కొమ్ముల్లేని మేకకు కూడా కొమ్ములున్న మేక నుండి పరిహారం ఇప్పించబడుతుంది ముస్లిం అంటే ప్రళయ దినాన దేవుని దర్బారులో ఎలాంటి పక్షపాతానికి తావు లేకుండా తిరుగులేని న్యాయం జరుగుతుందని ఈ హీసు ద్వారా తెలుస్తోంది చివరికి జంతువులు పరస్పరం కోట్లాడుకుంటే వాటిలోని పీడిత జంతువులను కూడా న్యాయం చేకూరుస్తాడు దేవుడు పరమ బుద్ధి జ్ఞానాలు లేని జంతువులనే క్షమించినప్పుడు అన్ని తెలిసిన మానవులు దుర్మార్గానికి ఒడిగడితే ఎలా క్షమిస్తాడు అని ఈ హీసు హెచ్చరిస్తోంది ఇప్పుడే ఉమర్ రుహిల్లాహువను కథనం దైవ ప్రభక్త సుల్లాహు అలీహి వసలం మా మధ్య ఉన్నప్పుడే మేము హజ్జతుల్ విధా అంతిమ హజ్ గురించి మాట్లాడుకునేవాళ్ళం అప్పటికింకా మాకు హజ్జతుల్ విధా అంటే ఏమిటో తెలియదు ఎట్టకేలకు హజ్ విధా రానే వచ్చింది ఆ సందర్భముగా ఆయన దేవుని ప్రశంసల్ని పొగడ్తల్ని కొనియాడారు ఆ తరువాత మసీహుద్ దర్జాల్ గురించి ప్రస్తావించారు అతని గురించి వివరముగా తెలియజేస్తూ ఇలా అన్నారు అల్లాహ్ పంపిన ప్రవక్తలందరూ తమ తమ జాతుల వారిని అంటే దర్జాలు గురించి తప్పకుండా అప్రమత్తం చేశారు నుహ్ అలీలాం తన జాతి ప్రజలను ఇతన్ని గురించి భయపెట్టారు ఆయన తరువాత వచ్చిన ప్రవక్తలు కూడా భయపెట్టారు ఒకవేళ అతను మీ మధ్య వెలిస్తే అతని రూపురేఖలు మీకు తెలియకుండా ఉండవు మీరతన్ని చాలా తేలికగా గుర్తుపట్టవచ్చు దేవుడు ఒంటి కన్నువాడు కాదన్న సంగతి అయితే రహస్యంగా లేదు కదా కాని అతను మాత్రం ఒంటి కన్నువాడై ఉంటాడు అతనికి ఒక్క కుడి కన్ను మాత్రమే ఉంటుంది అది ద్రాక్ష పండులా ఉప్పినట్లు కనిపిస్తుంది జాగ్రత్త మీ నగరములో మీ ప్రదేశములో ఈనాటి ఈ రోజు మీ కొరకు నిషిద్ధమైనట్లే పరస్పరం అల్లహ మీ రక్తాన్ని మీ ధనాన్ని నేను మీకు దేవుని సందేశాన్ని అందజేశానా దానికి ఆయన అనుచరులందరూ ముక్త కంఠంతో అవునన్నారు అప్పుడు ఆయన ఆకాశం వైపు తలెత్తి అల్లా దీనికి నీవు సాక్షిగా ఉండు అని మూడు సార్లు అన్నారు ఆ తరువాత మీరు నాశనమైపోతారు జాగ్రత్త లేక మీ స్థితి కడు శోచనీయం చూడండి నా తదనంతరం మీరు పరస్పరం మెడలు నరుక్కుంటూ అవిశ్వాసులైపోరాదు అని అన్నారు దీన్ని బుహారీ ఉల్లేఖించారు ముస్లిం ఇందులోని కొంత భాగాన్ని మాత్రం ఉల్లేఖించారు అంటే ఈ హీసులో మసీహుద్ధకు సూచనగా చెప్పబడింది విశ్వాసులు మసీహ్ ను గుర్తుపట్టి అతని చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు అంటే ఒంటి కన్నువాడు దాల్ అనేది దజ్ అనే పదం నుండి వచ్చిన అతిశయ పదం దీనికి మోసకారి అనే అర్థం ఇతను ప్రళయానికి ముందు చాలా మందిని మోసం చేసి సన్మార్గం నుండి భ్రష్ పట్టిస్తాడని హీసుల్లో చెప్పబడింది ముస్లింల ధన ప్రాణాలు పరస్పరం నిషిద్ధం కనుక ప్రతి ముస్లిం తోటి ముస్లిం ప్రాణాలను పరిరక్షించారు ముస్లింలు ఒకరినొకరు చంపుకోవటం మహాపాపం ఇది గురుకు దారి తీస్తుంది ఆయుష రోజి అల్లాహు అహ కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లాహు అలీహి ప్రవచించారు ఎవరైనా ఒక జానడు భూభాగాన్ని బలవంతంగా లాక్కొని ఎవరిపైనైనా దౌర్జన్యం చేస్తే ప్రళయ దినాన అతని మెడకు ఏడు భూముల కంఠబంధం తొడిగించడం జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచంలో కొంచెం దౌర్జన్యానికి పాల్పడినా పరలోకములో అది పెద్ద శిక్షకు కారణభూతమవుతుందని ఈ హీసు హెచ్చరిస్తోంది అపు మూసా రోజి అల్లాహు అదనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలీ అన్నారు నిశ్చయముగా దేవుడు దౌర్జన్యం చేసేవాడికి అవకాశం ఇస్తాడు ని ఆయన అతన్ని పట్టుకున్నాడంటే ఇక శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టడు ఆ తరువాత ఆయన ఈ సూక్తిని పఠించారు నీ ప్రభు ఒక దుర్మార్గపు నగరాన్ని శిక్షించదలిస్తే ఆయన శిక్ష ఇలాగే ఉంటుంది నిజంగానే ఆయన శిక్ష బహు కఠినమైనది బాధాకరమైనది హూద్ నోట రెండు ముస్లిం అంటే దేవుడు దౌర్జన్యాలు చేసేవాడిని కొంతకాలం పాటు శిక్షించకుండా వదిలిపెడతాడు పాపం పండాక అతన్ని పట్టుకున్నాడంటే ఇక ఆయన పట్టు నుండి విడిపించుకునే మార్గమేదీ ఉండదు కనుక దౌర్జన్యాలకు అత్యాచారాలకు దూరముగా ఉండాలి దౌర్జన్యం చేసినా శిక్ష పడట్లేదని సంబర పడిపోకూడదు దైవాగ్రహం ఎప్పుడు విరుచుకు దేవుడు వేసిన ఉచ్చు ఎప్పుడు బిగుసుకుంటుందో ఎవరికీ తెలియదు మిత్రులారా మనం హింసా దౌర్జన్యాలను గురించి నేర్చుకుంటున్నాము నువ్వు గ్రంథబహులైన ప్రజల దగ్గరకు వెళుతున్నావు కనుక ముందుగా నువ్వు వారిని అల్లహ తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడు ముహమ్మద్ సొల్లహు అలహి వసల్లం దైవ అని సాక్ష్యం పలకమని ఆహ్వానించు వారు నీ మాట వింటే అప్పుడు దేవుడు రేయింబ వల్లలో వారిపై ఐదు పూటల నమాజులు విధిగా చేశాడని వారికి చెప్పు దానికి వారు ఒప్పుకుంటే దేవుడు వారిపై జకాత్ దానాన్ని విధిగా చేశాడని అది వారి ధనవంతుల నుండి వసూలు చేయబడి వారిలోని పేదవారికి పంచబడుతుందని తెలియజేయి అందుకు కూడా అంగీకరిస్తే జకాత్ వసూలు చేసినప్పుడు నీవు స్వయముగా వారి సంపదలోని నాణ్యమైన వస్తువుల్ని తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడు అలా చేస్తే వారిని పీడించినట్లవుతుంది కనుక పీడితుని అర్థనాదం నుండి నిన్ను నీవు రచించుకో ఎందుకంటే పీడితుని అర్థనాదానికి దేవునికి మధ్య ఎలాంటి అడ్డు ఉండదు అతని శాపానికి దేవుడు తప్పకుండా ఆమోదముద్ర వేస్తాడు బుహారి ముస్లిం అంటే దైవ తిరస్కారులతో యుద్ధం అనివార్యమైపోతే యుద్ధం చేసే ముందు వారిని ఇస్లాం స్వీకరించమని ఆహ్వానించాలి ఆ తరువాత దాన్ని ఆ ప్రాంతంలోని పేదవారికే పంచిపెట్టాలి మిగిలిపోతే ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా తరలించవచ్చు జకాత్ వసూళ్లపై నియుక్తుడైన ఉద్యోగులు జకాత్ వసూలు చేసినప్పుడు ప్రజలపై దౌర్జన్యం చేయకూడదు దౌర్జన్య పీడితుల శాపం ఊరికే పోదు అల్లహదాని తప్పకుండా తెగకు చెందిన ఒక వ్యక్తిని జకాత్ వసూళ్ల కోసం ఉద్యోగిగా నియమించారు అతన్ని ఇబ్నె అని పిలిచేవారు అతను జకాత్ వసూళ్లు అయిపోయిన తరువాత తిరిగి వచ్చి ఈ సొమ్ము మీది ఇది మాత్రం నాకు కానుకగా ఇవ్వబడింది అని అన్నాడు అతను అన్నది విని దైవ ప్రభక్త సొల్లహు అలీహి వల్లం మస్జిదులోని వేదికపైకెక్కి దైవ స్తోత్రం చేసిన తరువాత ఇలా అన్నారు దేవుడు నాకు అప్పగించిన అధికారిక విషయాల్లోని జకాత్ వసూళ్ల పనిపై ఒకరిని నేను ఉద్యోగిగా నియమిస్తే అతనేమో వసూళ్లు జరిగిన తరువాత ఇది మీది ఇది నాకు కానుకగా ఇవ్వబడింది అని అంటున్నాడు అలాగైతే అతను జకాత్ పని మీద వెళ్లకుండా తన తండ్రి ఇంట్లోనో తల్లి ఇంట్లోనో ఎందుకు కూర్చొని ఉండకూడదు అతను కానుకలను చెబుతున్న సంగతి నిజమే అయితే ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నా ఈ కానుకలు అతనికి చేరాల్సిందిగా దైవసాక్షిగా చెబుతున్నాను మీలో ఎవరైనా సరే జకాత్ వసూళ్లలో తన హక్కు జీతంకు మించి ఏమైనా తీసుకుంటే ప్రళయ దినాన అతను వస్తువును ఎత్తుకొని ఉన్న స్థితిలోనే దైవాన్ని కలుసుకుంటాడు అక్రమంగా ఒంటెను తీసుకుంటే ఒంటె నెత్తుకొని ఉన్న స్థితిలోనే కలుస్తాడు ఆ వొంటే అతని వీపుపై విడవిల్లాడుతూ ఉంటుంది ఆవును తీసుకుంటే అరుస్తూ ఉండే ఆవునే ఎత్తుకొని కలుస్తాడు ఒకవేళ మేకను తీసుకుంటే మేకనే ఎత్తుకుని కలుస్తాడు అది అతని వీపుపై అరుస్తూ ఉంటుంది నేను మీలో ఎవరిని ఆ స్థితిలో చూడకూడదు సుమా ఇలా అని ఆయన తన రెండు చేతులు పైకెత్తారు అలా చేతులెత్తినప్పుడు ఆయన చంకల్లోని తెల్లదనం కనిపించింది తరువాత ఆయన ఓ అలా నేను నీ సందేశాన్ని ప్రజలకు అందజేశానా అని మూడు సార్లు అన్నారు బుహారీ ముస్లిం అంటే ఈ హదీసులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అధికారులకు తీవ్రమైన మందరింపు ఉంది నేడు చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు తమ అధికారాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమముగా అన్యాయముగా జేబులు నింపుకుంటున్నారు ప్రజలు కూడా తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల నిమిత్తం అధికారులకు అనేక కానుకలు బహుమతులు సమర్పించుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి అవినీతి పరులైన ఈ హదీసు పరలోక శిక్ష కోసం నిరీక్షించమని హెచ్చరిస్తోంది దీని ప్రకారం అధికారం ఆసరాతో సంపాదించిన ధనమంతా లంచముగానే పరిగణించబడుతుంది లంచం తీసుకోవటం ఇవ్వటం రెండూ అధర్మ కార్యాలే మిత్రుల మనం మీలో ఎవరైనా సాటి సోదరుని మాన మర్యాదలకు సంబంధించిన విషయంలో గాని మరే విషయంలోనైనా గాని అతనిపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడితే ఆ పాపాన్ని దూరం చేసుకోవటం కోసం దీనార్లు గాని దీర్హములు గాని లభించని రోజు దాపురించకముందు ప్రక్షాళనం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ రోజు పాపాలని తొలగించే పద్ధతి ఎలాగుంటుందంటే దౌర్జన్యానికి పాల్పడిన వ్యక్తి దగ్గర సత్కార్యాలు ఉంటే అతనుండి అతని దౌర్జన్యానికి సమానముగా సత్కార్యాలు తీసుకుని పీడితులకు పంచడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అతని దగ్గర సత్కార్యాలు లేకపోతే అతని ప్రత్యర్థి పాపాలను కూడా అతనిపైనే మోపటం జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచములో దౌర్జన్యాలకు అత్యాచారాలకు పాల్పడి బాధితుల నుండి క్షమాభిక్ష పొందకుండా లేదా దాని పరిహారాన్ని చెల్లించకుండా మరణిస్తే పరలోకములో తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని ఈ హదీసు బోధిస్తుంది కనుక సాటి మానవులను హింసించటం గాని వారి హక్కులను కానీ చేస్తే చివరికి వినాశమే గతి అనికారం చేత్తోని ఇతర ముస్లింలకు బాధ కలగకుండా మసలుకునేవాడే నిజమైన ముస్లిం దేవుడు వారించిన విషయాలకు దూరముగా ఉండేవాడే వాస్తవానికి ముహాజిర్ అంటే దైవ మార్గములో ప్రస్థానం చేసేవాడు బుఖారి ముస్లిం అంటే తన మాటల వల్ల గాని చేతల వల్ల గాని ఇతరులకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా జాగ్రత్త పడేవాడే నిజమైన ముస్లిం అనబడటానికి అర్హుడు అలాగే దైవ అవిధేయతకు దూరముగా ఉండేవాడే వాస్తవానికి ముహాజిర్ ఒక వ్యక్తి హిజ్రత్ దైవ మార్గంలో వలసపోవటం చేసినప్పటికీ దైవ అవిధేయతను విడనాడకపోతే ఇక ఆ హిజరత్ వల్ల అతనికి ప్రయోజనం ఏ అసలు హిజరత్ అంటేనే దైవ ప్రసన్నత కోసం అన్నింటినీ వదులుకోవడం మనిషి తన ప్రాంతాన్ని ఆస్తి అంతస్తు వలసపోయినప్పటికీ దేవుడు వారించిన విషయాలను విడిచిపెట్టి ఉండలేకపోతే దైవ సన్నిధిలో అతని ప్రస్థానం ఒక ప్రహసనంగా మాత్రమే దైవ ప్రవక్త సామాను పర్యవేక్షణ కోసం ఒక వ్యక్తి నియమితుడై ఉండేవాడు అతన్ని కిర్కిరా అని పిలిచేవారు ఆ వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు దైవ ప్రవక్త సుల్లాహు అలైవసం అతను నరకంలో ఉన్నాడని అన్నారు అది విని ప్రజలు అతన్ని పరిశీలనగా చూడసాగారు అప్పుడు ప్రవక్త సహచరులకు ఆ వ్యక్తి దగ్గర అతను యుద్ధ ప్రాప్తి నుండి దొంగిలించిన నల్లని చారలుగల దుప్పటి ఒకటి దొరికింది గుహారి అంటే అప్పగింతల్లో ద్రోహానికి పాల్పడటం పరుల సొమ్మును దొంగలించడం మహాపాతకం ఈ ద్రోహ బుద్ధి మనిషిని నరకానికి కొనిపోతుంది అబు బిస్ అలహి వసల్ ఉద్బోధించారు నిస్సందేహముగా దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృష్టించిన నాటికి కాలం పరిభ్రమించింది అంటే సృష్టి ప్రారంభంలో సంవత్సరాలు నెలల తీరు పునః అరబ్బు బహుదైవారాధకులు మధ్యలో నసి అనే పేరుతో కల్పించుకున్న నెలల మార్పిడి విధానం రద్దు చేయబడింది సంవత్సరానికి పన్నెండు మాసాలు వాటిలో నాలుగు నిషిద్ధ మాసాలున్నాయి మూడు మాసాలు వరుసగా వస్తాయి అవి జుల్ జుల్హిజ్జా మొహర్రం నాలుగోది జుమాదే సానియాకు షాబాన్ మధ్య ఉండే ముజర్తగకు చెందిన రజబ్ ఆ తరువాత ఆయన ఇది ఏనెలా అని ప్రశ్నించారు దానికి మేము అల్లహ మరియు ఆయన ప్రవక్తకే బాగా తెలుసు అని అన్నాం మా జవాబు విని ఆయన మౌనముగా ఉండిపోయారు మేము ఆయన ఏదైనా కొత్త పేరు చెబుతారేమో అనుకుంటుండగా అంతలోనే ఆయన ఇది జుల్హిజా నెలకదు అని అడిగారు దానికి మేము అవునన్నాం తరువాత ఆయన ఇది ఏనగరం అని అడిగారు దానికి మేము అల్లహ మరియు ఆయన ప్రవక్తకే బాగా తెలుసునని అన్నాం అప్పుడు కూడా ఆయన మౌనంగానే ఉండిపోయారు ఆయన మౌనముగా ఉండిపోవడం చూసి మేము ఏదన్నా కొత్త పేరుతో పిలుస్తారేమో అని అనుకున్నాం కాని అంతలోనే ఆయన ఇది మక్కానగరం కదూ అని అడిగారు దానికి మేము అవునని జవాబు చెప్పాం ఆ తరువాత ఆయన ఇవాళ ఏ రోజు అని అడిగారు దానికి మేము అల్లహ మరియు ఆయన ప్రవక్తకే బాగా తెలుసునని అన్నాం అప్పుడు మళ్లీ ఆయన మౌనముగా ఉన్నారు అది చూసి ఆయన ఏదైనా కొత్త పేరు చెబుతారేమో అనుకున్నాం అంతలో ఆయన స్వయముగా ఈ వాళ్ళ కుర్వాణి రోజు కదూ అని అడిగారు దానికి మేము అవునన్నాం అప్పుడు ఆయన ఇలా ఉపదేశించారు అయితే వినండి ఈ నెలలో ఈ నగరములో ఈ రోజు గౌరవప్రదమైనట్లుగానే పరస్పరం మీ మధ్య మీ ధన మాన ప్రాణాలు కూడా ఎంతో గౌరవప్రదమైనవి త్వరలోనే మీరు మీ ప్రభువును కలుసుకోనున్నారు అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని మీ కర్మల గురించి అడుగుతాడు జాగ్రత్త నా తదనంతరం మీరు పరస్పరం మెడలు నరుక్కుంటూ అవిశ్వాసులైపోకండి ఇక్కడ హాజరైన వారు హాజరుకాని వారికి ఈ విషయాలు తెలియజేయాలి బహుశా మీరు తెలియజేసే వ్యక్తి నేను చెప్పిన విషయాన్ని ప్రత్యక్షముగా విన్నవాని కంటే బాగా గుర్తు పెట్టుకునేవాడు కావచ్చు ఆ తరువాత ఆయన ఇప్పుడు చెప్పండి నేను దైవ సందేశాన్ని మీకు అందజేశానా అని అడిగారు దానికి మేము అవునన్నాం అప్పుడు ఆయన దేవా నీవు దీనికి సాక్షిగా ఉండు అని అన్నారు అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుండి నెలలో ఇరవై తొమ్మిది లేక ముప్పై రాంటాయన్న నిర్ణయమే కొనసాగుతూ వచ్చింది అయితే అరబ్బులు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా నెలల్లో మార్పులు చేసుకునేవారు ఆ కాలంలో జుల్ఖాదా జుల్హిజా ముహర్రం రజబ్ ఈ నాలుగు నెలలు గౌరవప్రదమైన ఈ నాలుగు మాసాల్లో వారు యుద్ధం హత్య ప్రతీకారం లాంటి విధ్వంసక చర్యలకు దూరముగా ఉండాలి కాని వారు తమ అవసరానికి అనుగుణముగా ఒక నిషిద్ధమాసాన్ని సమ్మతమైన మాసముగా మార్చుకునేవారు అలాగే ఒక సమ్మతమైన మాసాన్ని నిషిద్ధమాసముగా చేసుకునేవారు ఒక్కోసారి చంద్రమాన సంవత్సరాన్ని సూర్యమాన సంవత్సరంతో సరిపెట్టడానికి చంద్రమాన సంవత్సరానికి అదనముగా ఓ మాసాన్ని జోడించేవారు ఈ నెలల మార్పిడి విధానాన్నే రవ్వులు నసి అని పిలిచేవారు ఈ హదీసును వారు కల్పించుకున్న ఈ నసి విధానాన్నే ఖండిస్తోంది ప్రజలు పరస్పరం ధన మాన ప్రాణాలను కాపాడాలి వాటిని గౌరవప్రదమైనవిగా భావించాలి పరలోకంలో ప్రభువు మానవులందరినీ తమ కర్మల విషయపై నిలదీస్తాడు ధర్మ బోధనలు విని వాటిని తమ వరకే పరిమితం చేసుకోకుండా ఇతరులకు కూడా బోధించాలి మనం ధర్మ విషయాలు బోధించే వ్యక్తి వాటిని మనకన్నా ఉత్తమముగా ఆచరించవచ్చు మిత్రుల అబు ఉమాస్బిన్ సాలబా హిసి రజియల్లాహు వన్హు కథనం ప్రకారం ఒకసారి దైవ ప్రవక్త సొల్లాహు అలహి అసత్య ప్రమాణం చేసి తోటి ముస్లిం హక్కును లాక్కున్న వాడికి దేవుడు నరకాగ్ని తప్పనిసరి చేశాడు ఇంకా స్వర్గాన్ని అతని కొరకు నిషేధించాడు అని అన్నారు అది విని ఒక వ్యక్తి ఆ హక్కు ఎంత చిన్నదైనా దేవుడు అలాగే చేస్తాడా అని సందేహపడగా దానికి ఆయన అది పీలు కొమ్మ అయినా సరే అని అన్నారు ముస్లిం అంటే తోటి మానవుల హక్కుల్ని కాలరాస్తే పరలోకములో ఎదురయ్యే పర్యవసానం ఏమిటో ఈ హదీసు వివరిస్తోంది అసలు మానవ హక్కులకు ఎంత విలువ ఉంటే దేవుడు వాటిని కొల్లగొట్టే వారికి ఇంత పెద్ద శిక్ష విధించి ఉంటాడన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం తెలియక అలాంటి పాపం చేస్తే దేవుడు ఎనాటికైనా క్షమిస్తాడేమో గాని బుద్ధిపూర్వకముగా దానిని ధర్మసమ్మతముగా భావించి చేస్తే మాత్రం శాశ్వతముగా నరక జ్వాలల మధ్య కాలితూ ఉండాల్సిందే దైవ ప్రభక్త సొల్లాహు అలీహి ఇలా ప్రబోధిస్తుండగా తాను విన్నానని అదీ విన్ ఉమైరా రజు వన్ తెలియజేశారు మేము మీలో ఎవరినైనా ఏదైనా పనికి ఉద్యోగిగా నియమించినప్పుడు అతను ఒక సూతి గానీ లేదా అంతకన్నా గానీ దాచిపెట్టుకుంటే అది ద్రోహం అవుతుంది ప్రళయ దినాన అతను దాన్ని తన వెంట తీసుకునే దైవ సన్నిధికి వస్తాడు అది విని అన్సార్లకు చెందిన నల్లటి వ్యక్తి ఒకడు లేచి నిలబడ్డాడు ఇప్పటికీ ఆ దృశ్యం నా కళ్ల ముందు కదలాడుతోంది అతను దైవ ప్రవక్తతో మీరు నాకు అప్పగించిన బాధ్యతను తిరిగి తీసేసుకోండి అని అన్నాడు దానికి ఆయన ఏమైంది నీకు అని అడిగారు అందుకతను మీరు ఇలా అన్నారుగా దాంతో నాకు భయం పట్టుకుంది అని విన్నవించుకున్నాడు అతని జవాబు విని ఇప్పుడు కూడా అదే మాట అంటున్నాను మేము ఎవరినైనా ఏదైనా పనిపై నియమించగా అతను తనకు లభించిన దానిని అది తక్కువైనా ఎక్కువైనా మా దగ్గరకు తీసుకురావాలి అందులో అతనికి ఇచ్చింది తీసుకోవాలి ఇవ్వనిది తీసుకోకుండా ఉండాలి అని అన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ విధులను నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా నిర్వర్తించాలి ఉద్యోగ కార్యకలాపాలలో ఏమాత్రం నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడినా పదవి ఆసరాలో అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించినా దేవుని దృష్టిలో వారు నేరస్తులుగా పరిగణించబడతారు ఉన్నతాధికారులు తమ క్రింది ఉద్యోగుల పనులను ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలి విధి నిర్వహణలో ఉంటూనే దొడ్డిదారుల గుండా డబ్బు సంపాదించే ఆస్కారం లేకుండా చేయాలి లేకపోతే ఉన్నతాధికారుల నిర్లక్ష్యం కూడా నేరముగానే పరిగణించబడుతుంది ఇక ఉన్నతాధికారులు సైతం తమ క్రింది ఉద్యోగులతో కుమ్మక్కై ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొట్టడంలో పాలుపంచుకుంటే ఇది మరీ దిగజారిన విషయం నేడు మన సమాజములో జరుగుతున్నది కూడా ఇదే అందుకే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో అవినీతి లంచగొండితనం కుంభకోణాలు లాంటి నేరాలు రోజురోజుకు మితిమీరిపోతున్నాయి ఉమర్బిన్ ఖైబర్ సంగ్రామం జరిగిన నాడు దైవ ప్రవక్త సహజరుడు కొందరు వచ్చి ఆ వ్యక్తి అమరుడు షహీద్ ఈ వ్యక్తి అమరుడు అని అనసాగారు ఆ విధముగా వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి వెళ్తూ ఇతను కూడా అమరవీరుడని అన్నారు అది విని దైవ ప్రభక్త సొలల్లాహు అలహి వసల్లం అసంభవం ఇతను ఒక దుప్పటిని దొంగలించాడు అందుకు అతను నరకంలో ఉండటం నేను చూశాను అని అన్నారు ముస్లిం దైవ మార్గములో పోరాడి వీరమరణం పొందినప్పటికీ సాటి మానవుల హక్కులను కొల్లగొట్టిన పాపం క్షమించబడదని ఈ హదీసు ద్వారా విదితమవుతోంది ఇంకా ముస్లిముల ఉమ్మడి ఖజానాలో మోసానికి పాల్పడటం మహా పాపమని తెలుస్తోంది న్నింటిలోకెల్లా శ్రేష్ఠమైన పని అన్నారు దానికి ఒక వ్యక్తి లేచి దైవ నేను దైవ మార్గములో పోరాడుతూ చంపబడితే నా పాపాలన్నీ మన్నించబడతాయంటారా అని అడిగాడు అందుకను నువ్వు సహనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ పుణ్యఫలాపేక్షతో యుద్ధ భూమి నుండి వెన్ను చూపి పారిపోకుండా శత్రువులతో ఎదురొట్టి పోరాడుతూ హత్య చేయబడితే నీ పాపాలన్నీ మన్నించబడతాయి అని అన్నారు ఆ తరువాత ఆయనే అతనితో నువ్వు అడిగింది ఏమిటి ఇంకోసారి అడుగు అని అన్నారు దానికతను నేను దైవ మార్గములో పోరాడుతూ చంపబడితే నా పాపాలన్నీ మన్నించబడతాయంటారా అని మళ్ళీ విన్నవించుకున్నాడు అప్పుడు అతనికి సమాధానముగా అవును నువ్వు సహనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ పుణ్యాన్ని ఆశిస్తూ వెన్ను చూపి పారిపోకుండా శత్రువులతో ఎదురొడ్డి పోరాడుతూ చంపబడితే ఒక్క అప్పు తప్ప మిగతా పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయి అప్పు మాత్రం క్షమించబడదు ఎందుకంటే అప్పు తీర్చకపోతే క్షమించబడదని జిబ్రాయిల్ దూత నాతో చెప్పారు అని ఆయన అన్నారు ముస్లిం అంటే అప్పు అనేది సాటి మానవుల హక్కు దాన్ని తీర్చకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది క్షమించబడదు కనుక ప్రతి ముస్లిం సాటి మానవుల హక్కుల్ని ఎగవేయకుండా తీసుకున్న అప్పుల్ తీర్చడంలో నిర్లక్ష్యం వహించకుండా జాగ్రత్త పడాలి అబుహొరేరాహు అను కథనం దైవ ప్రవక్త సొలల్లాహు అసలం ఒకసారి తన సహచరులను దరిద్రుడంటే ఎవడో మీకు తెలుసా అని అడిగారు మా దృష్టిలో దిర్హములు అంటే డు గాని జీవన సామగ్రి గాని లేనివాడు దరిద్రుడు అని ఆయన సహచరులు సమాధానం చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఇలా అన్నారు కాని నా అనుచర సమాజములో దరిద్రుడు ఎవడంటే ప్రళయ దినాన ఒక వ్యక్తి నమాజులు ఉపవాసాలు జకాతులు తన వెంట తీసుకుని వస్తాడు అయితే అతను ప్రపంచములో ఒకరిని తిట్టి ఉంటాడు ఒకరిపై అపనింద మోపి ఉంటాడు ఒకడి సొమ్మును అక్రమముగా తిని ఉంటాడు ఒకర్ని హత్య చేసి ఉంటాడు ఇంకొకణ్ణి కొట్టి ఉంటాడు కనుక అతని పుణ్య కార్యాలన్నీ వారందరికీ పంచివేయబడతాయి అతని సత్కార్యాలన్నీ అయిపోయి బాధితులకు రావాల్సిన హక్కులు ఇంకా బాకీ ఉంటే వారి పాపాలు అతని నెత్తిన వేయబడతాయి ఆ విధముగా తన సత్కార్యాలేమీ మిగలనందువల్ల అతను నరకములో పడవేయబడతాడు ముస్లిం అంటే ముస్లిములు విధిగా నమాజ్ రోజా ఉపవాసాలను పాటిస్తూ జకాత్ చెల్లిస్తూ ఉండాలన్న దాంట్లో సందేహం లేదు అయితే వీటితో పాటు ముస్లింలు తమ నడవడికను వ్యవహారాలను కూడా చక్కదిద్దుకోవాలి ఆరాధనలతో పాటు లావాదేవీలలో కూడా ఉత్తమముగా మసలుకోవాలి ఈ రెండింటిని సమాంతరముగా అమలుపరచిన వాడే సాఫల్యం పొందుతాడు దీనికి భిన్నముగా పై రెండింటిలో దేనిని విస్మరించినా అతనికి ముక్తి లభించకపోవచ్చు కథనం దైవ ప్రవక్త ఇలా ప్రబోధించారు నిస్సందేహముగా నేను కూడా మీలాంటి మనిషినే తీర్పు కోసం మీరు నా దగ్గరకు వివాదాలు తీసుకువస్తుంటారు ఆ సందర్భములో మీలో కొందరు తమ పక్షాన వాక్చాతున్నా బాగా వాదించినప్పుడు వారి మాటలు విని నేను నిజమే అనుకొని వారికి అనుకూలముగా తీర్పు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ధర్మం తన సోదరుని ప్రత్యర్థి పక్షాన ఉన్నప్పటికీ అతని హక్కు విషయంలో నేను ఏ రెండవ వ్యక్తికైనా అనుకూలముగా తీర్పు ఇస్తే వాస్తవానికి నేనతనికి నిపురవ్వ తృంచి ఇస్తున్నానని గ్రహించాలి అంటే ఈ హదీసులో దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహి వసల్లం తాను కూడా మానవ మాత్రున్నేనని స్వయముగా అంగీకరించారు కనుక ఆయన కూడా ఎదుటి వ్యక్తి వాక్చాతుర్యానికి చురుకుదనానికి ప్రభావితులై అబద్ధాన్ని నిజమని భావించే అవకాశం ఉంది విషయంలో మాత్రం ఆయన వల్ల ఇలాంటి పొరపాట్లు జరగవు ధర్మాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత దైవానిదే కనుక అలాంటి సందర్భాల్లో ఆయన తన ప్రవక్తను అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటాడు న్యాయ నిర్ణేత తన ముందుకు వచ్చిన వాదప్రతి వాదనల ఆధారముగానే తీర్పు ఇవ్వాలి అలాగాకుండా కేవలం అనుమానంతో గాని లేదా తనకు నిజం తెలుసునని గాని తన ఇష్ట తీర్పులు ఇవ్వకూడదు మిత్రులారా మనం హింసాయాలను గురించి నేర్చుకుంటున్నాము అంటే హత్యకు ఒడిగట్టకుండా ఉన్నంతకాలం అతనికి ధర్మాన్ని ఆచరించే భాగ్యం లభిస్తూ ఉంటుంది లేదా సువిశాల దైవ కారుణ్యం అతన్ని ఆవహించి ఉంటుంది పైహదీసుకు రెండు భావాలూ వర్తించవచ్చు రెండింటి సారాంశము ఒక్కటే ఆ అన్యానికి ఒడిగట్టకుండా ఉన్నంత వరకు అతనిలో దైవకారుణ్యం పట్ల ఆశాజ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుంది అతను దైవ కరుణకు అర్హుడిగా పరిగణించబడతాడు కాని అతను ఎవరినైనా అన్యాయముగా హత్య చేయగానే ఆ ఆశాజ్యోతి ఆరిపోయి అతను దైవకారుణ్యం పట్ల నిరాశ నిస్పృహలకు లోనయ్యే అవకాశముంటుంది అలాంటి వారి కోసం ప్రయదినాన నరకాక్ని సిద్ధముగా ఉంచబడుతుంది అంటే ప్రజాధనాన్ని అక్రమముగా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు చేయటం ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే పనులపై కాకుండా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించుకోవడం మహా పాపం ఇలాంటి అవినీతికి పాల్పడిన వ్యక్తి జీవితములో పశ్చాత్తాపం చెందకుండా మరణిస్తే పరలోకములో నరక యాతనకు గురి ఉంటుంది మిత్రులారా హింసా దౌర్జన్యాలను గురించి అల్లహ ఆదేశాలను ప్రవక్త సొల్లహు అలహీ వసలం ఉపదేశాలను గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అల్లహ తాలా మనందరికీ సన్మార్గం ప్రసాదించుగాక అల్లహతాల మనందరికి ఏకత్వం పై ఏక దైవారాధన పై స్థిరముగా ఉంచుగాక అల్లహ మనందరికి అల్లహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయత చూపే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లహ తాల మనందరికి షిర్కు కల్పితాలకు విధాతలకు దూరముగా ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లాహ తాల మనందరికి సత్కార్యాలు చేసే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లాహ తాల మనందరికి స్వర్గ ప్రవేశ భాగ్యం ప్రసాదించుగాక ఐ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين السلام వరకార్